0: Brave New Mindset, der Podcast über eine neue Haltung, die Unternehmen und Organisationen zukunftsfähig macht. Mit Klaus Schwab und Stefan Knies.
1: Heutzutage wird in der Wirtschaft und in Organisationen viel über Transformation im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gesprochen. Häufig stehen dabei die Themen Technologie und Geschäftsmodelle im Vordergrund. Natürlich sind technologische und unternehmerische Innovationen wichtig, aber wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann gelingen kann, wenn er die Menschen mit ihrer Haltung in den Mittelpunkt stellt, also deren innere Einstellung, ihre Wertvorstellungen, ihre Denkweisen und auch ihre Emotionen. Deshalb machen wir uns auf die Spurensuche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Darüber Unterhalten wir uns mit Führungspersönlichkeiten aus der unternehmerischen Praxis, um aus ihren Erfahrungen für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu lernen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Brave New Mindset auf der Suche nach der Haltung, die uns zukunftsfähig macht. Stefan und ich ähm, haben heute Chris Weins zu Gast. Chris ist CEO von Sapera, sagt ein Berliner Design- und Technologieunternehmen. Herzlich willkommen, Chris. Ja, danke. Hallo. Hi, Hi. Chris,
1: herzlich willkommen. Freut genau. mich. Chris,
0: magst du ganz kurz äh, unseren Hörern vorstellen, was du machst, wer du bist und was du machst?
2: Ja, also ihr habt ja gerade schon gesagt, ich bin äh, CEO von Sapera und ähm, ja, wir sagen von uns selber, wir sind eine äh, kreativ-analytische Beratung und ähm, das ist, eine, ja, letzten Endes ist so es eine, so, eine, so, eine, so eine Mischform, wenn man so möchte, aus einer Agentur und einem Technologieberatungsunternehmen und das mache ich jetzt seit drei Jahren, führe das als Geschäftsführer und habe das Unternehmen letzten Endes durch eine Transformation gebracht. Also das Unternehmen gibt es schon deutlich länger, ist 14 Jahre jetzt äh, alt und hat eigentlich seine Wurzeln im Journalismus. Also mhm. es ist eigentlich eine Unternehmung, die für in der Regel für Fachzeitschriften Infografiken ähm, und Datenvisualisierung erstellt. Also das heißt, wir haben wirklich einen Kern in. Im, Im Thema Daten, und den haben wir quasi digitalisiert und jetzt wieder an den Markt gebracht.
1: Cool, spannend. Und ähm, da hätte ich mal eine Frage dazu, zu dieser Transformation, weil du sagst, die ist ähm, jetzt quasi, hört sich an wie abgeschlossen oder bist du noch mitten im Prozess drin oder wie, wo würdest du sagen, befindet ihr euch?
2: Ja, du, ich weiß gar nicht, ob die jemand so richtig abgeschlossen sein kann. Das ist eine gute Frage. Also wir sind aus dem Gröbsten raus. Also es gab wirklich Zeiten, da hat man gemerkt, also ich habe, also ich sage immer so, als wir damit angefangen haben, fühlte sich das an wie so ein verrücktes Uni-Projekt. Ne? Also wir sind wirklich, also ein bisschen ungewöhnliche Geschichte. Ich habe also diese Geschäftsführerrolle übernommen vom Gründer. Und äh, wenn so ein Gründer, wenn so ein Wechsel stattfindet, dann ist das sowieso erstmal eine ganz große kulturelle Veränderung für so ein Unternehmen. Und, ähm, und am Anfang muss man wirklich sagen, es war überhaupt nicht klar, wohin die Reise geht. Also es wirklich ging erstmal so darum, rauszufinden, was können wir denn eigentlich und was will der Markt. Und, und also war wirklich großes Chaos. Und inzwischen äh, ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Es hat sich sehr stark rauskristallisiert, was wir können, wo wir hinwollen. Und es gibt tatsächlich so ein, so Routinen, wenn man so möchte, die es zwischenzeitlich dann irgendwann mal gar nicht mehr gab. Ähm, also äh, ja, aber trotzdem, es ist immer, es ist ein Prozess, der glaube ich nie so ganz abgeschlossen ist.
0: Kannst du was dazu sagen, wie ihr den Prozess prinzipiell angegangen seid? Also so in groben Zügen?
2: Ähm, ja, also wir sind, ähm, also ja, also ich glaube, also als für uns klar war, dass es, also erstmal muss man sagen, das ist nicht so gewesen, dass wir von vornherein uns im Klaren darüber waren, dass es diesen Prozess überhaupt geben muss. Also das ist vielleicht auch erstmal so eine ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, denn am Anfang ähm, hatten wir eigentlich, äh, hatten wir eigentlich gedacht, naja gut, also ähm, wir, es gibt ja, also Zeitschriften gibt es noch, Journalismus gibt es noch und so weiter und so fort und irgendwie wird man da schon wieder irgendwie, wird man da sich logisch weiterentwickeln und dann haben wir gemerkt, so, nee, es hat sich so viel auch ähm, am Markt geändert, ähm, dass wir wirklich äh, gesagt haben, so, das ist, das, das braucht jetzt einen eigenen Prozess und ähm, ja, schlussendlich, ähm, war es bei uns so, dass wir über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ähm, einen, sozusagen durch externes Kapital, durch einen Investor, die Gelegenheit hatten, ähm, auch personell zu wachsen. Das war schön auf der einen Seite, da ist ganz viel neues Talent ins Unternehmen gekommen, aber so die Frage, was macht man damit jetzt eigentlich, das war zwischenzeitlich nicht so ganz klar. Mhm. Das heißt, ähm, um deine Frage zu beantworten, wir haben uns als allererstes, als allererstes haben wir tatsächlich erstmal so ein bisschen, wir mussten einfach ein Führungsteam irgendwie zusammenstellen, was sozusagen so Kernkompetenzen wieder mit uns Unternehmen gebracht hat. Also ich habe tatsächlich angefangen, kurz nach meiner Geschäftsführerberufung, die mir ein Team zusammenzustellen, also A, ein paar Leute zu identifizieren, die die sagen wir mal, transformationswillig waren, die der Lust hatte, hm. da Lust hatten, damit dran zu arbeiten, mhm. Äh, mhm. die hat man erstmal rausfiltern äh, und aber auch ein paar neue Leute reingebracht, die einfach Kompetenzen, die es im Unternehmen nicht gab, die die mit reingebracht haben. Und dann sind wir tatsächlich in so eine Auditierungsphase reingegangen, also wirklich angefangen bei dem, was können wir denn eigentlich? Ähm, und, ähm, und, und also tatsächlich auch wirklich uns viel mit unseren Mitarbeitern beschäftigt. Also, mhm. also was wollen denn eigentlich unsere Kollegen? So, ähm, also die ich glaube so, die erste Amtshandlung war tatsächlich, dass wir verschiedene Befragungen durchgeführt haben im Unternehmen. Erstmal um rauszufinden, so, okay, worauf haben die denn hier eigentlich Lust? Und wie weit ist das deckungsgleich mit dem, was es da draußen so an Kundschaft gibt? Mhm. so ne das war also erstmal ne das war tatsächlich ein ziemlich intensiver Prozess
1: mhm. und äh, sag mal das das hört sich spannend an wenn du sagst du, ihr habt erstmal auch seid in Befragungen reingegangen und habt äh, euch erstmal angehört was denn eigentlich gewollt ist oder was man was so auf der Seite der Mitarbeitenden eigentlich gewünscht ist hast du da so ein Gefühl für die weil wir heute ja auch über Haltung sprechen wollen, hast du so, ein, so eine Grundhaltung dafür spürt oder war das ganz, ganz heterogen und ähm, kann man das nur so differenziert beschreiben?
2: Also es gab bei uns, ich würde schon wirklich sagen, es gab so richtig Fraktionen. Also man hat tatsächlich gemerkt, es gab Mitarbeiter, die waren es schon sehr lange im Unternehmen, also gibt dann auch wirklich äh, Mitarbeiter, Kollegen mit ähm, Betriebszugehörigkeiten von fünf Jahren, sieben Jahren, zehn Jahren und mehr. Und da hat man dann schon gemerkt, dass man Leute, die waren quasi Kinder erster Stunde, die ja waren noch sehr stark geprägt durch das, sozusagen durch die Anfangszeiten, durch dieses, durch, durch so eine, ja, wirklich so eine journalistische, fast so enthüllungsjournalistische Wahrheitssehnsucht. Das war aber was ganz anderes, als dann Leute, die jüngst dazugekommen waren. Das waren dann zum Teil. Datenwissenschaftler und und so, die waren ganz anders geprägt. Wird dann plötzlich Informatiker mit dabei und sowas. Und die tickten ganz anders. Wir hatten Marketingleute im Unternehmen. Also es gab so es gab so Cluster und ähm, und äh, das hat sich sehr das hat man sehr sehr schnell gemerkt. Das hat sich sehr schnell rauskristallisiert und dann hat sich tatsächlich auch schnell rauskristallisiert, dass das die größte das wird das eine, dass das eine der größten Schwierigkeiten, eine der größten Hürden sein wird, weil die unterschiedliche, die haben wirklich sehn, unterschiedliche Sehnsuchtsorte sozusagen gehabt. Ne? Also die wollten ganz anders arbeiten. Und jetzt mal so ganz vereinfacht ausgedrückt, es gab Kollegen, die einfach so auf, auf also die kamen aus Start-up-Kulturen, die waren irgendwie agiles Arbeiten gewohnt, die wollten irgendwie gerne in Workshops Dinge arbeiten. Und da gab es Leute, die gesagt also ich möchte ich möchte irgendwie, ich möchte hier meinen Artikel schreiben, ich möchte hier investigativ irgendwie mich in irgendein Thema reinfräsen und am liebsten irgendwie mal drei Wochen zurückziehen und dann komme ich mit meiner Geschichte um die Ecke und die ist dann toll. Mhm. Genau. Und das, waren das war ein kulturell, also das passt überhaupt nicht zusammen und das war tatsächlich das größte Abenteuer. Also die die ersten tatsächlich Monate muss man wirklich sagen. Es hat eine ganze Weile gedauert. Wie seid denn damit umgegangen? Weil ich meine, das klingt sehr nachvollziehbar, aber
0: also wie wie habt ihr das gehandelt? Wie wie habt ihr die verschiedenen die Menschen mit den verschiedenen Sehnsuchtsorten, was ich ganz schön finde als Bild, wie, wie habt ihr die zusammengebracht? Und gab es dann auch Leute, wo man sagen musste, okay, du passt nicht mehr auf dieses auf dieses Schiff sozusagen?
2: Ja und und ja, also es gab also <lacht> auf jeden Fall, also ähm, also tatsächlich ähm, war es glaube ich, ging es erst darum, wirklich einen Nen Verständnis, also dieser Sehen, also, also relativ klar war so dieser Unterschied, den konnte man schnell nachvollziehen, aber was das ganz konkret bedeutet, ähm, das war viel schwieriger, also weil, äh, es stellte sich dann irgendwann raus, dass diese einzelnen Gruppen auch alle so ihre, die haben alle so ihre Fachsprache benutzt, ne? also jeder hat so, so völlig selbstverständlich davon gesprochen, wie so das Arbeiten zu sein hat und wie man gerne arbeitet und alle haben auch immer genickt und äh, und oder oder hatten äh, also entweder äh, haben zugestimmt oder hatten tatsächlich Abwehrhaltung, aber es hat äh, eine Weile gebraucht, bis wir verstanden haben, okay, das heißt nicht, dass jetzt alle wirklich das gleiche Verständnis davon haben. Also es ich ging am Anfang, also wirklich die erste Zeit ging es vor allen Dingen darum, auch rauszufinden, wie kriegt man denn eigentlich jetzt irgendwie über das übereinander. Also wie also wir haben wir haben tatsächlich angefangen, diese verschiedenen Arbeitsmodi in Teams äh, also einfach mal anzutesten, einfach mal aus, auszuprobieren, zu gucken, mhm. ey, wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn wir jetzt, äh, ich sag mal, ag also jetzt, agil ist auch so ein Riesen, so ein, so ein Buzzword, aber ich sag mal so Anfänge von ähm, von agilerem Arbeiten, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Wie, wie würde, wie fühlt sich das denn an, wenn man ein journalistisches Produkt zum Beispiel in so einer, auf so eine Arbeitsweise mhm. entwickelt und funktioniert das und ähm, und das hat tatsächlich, ich würde sagen, das erste Jahr war wirklich so ein Trial and Error, wo wir dann, dann erstmal rausfinden mussten, okay, was meint denn jeweils die andere Gruppe damit, wenn sie das sagt und wie fühlt sich das in der Praxis an und für wen fühlt sich denn das jetzt noch gut an? Wir hatten ein paar Überraschungskandidaten mit ein paar Leute, die dann irgendwie gemerkt haben, so, hey, das, ist, das ist super, das passt total gut für mich. Und wir hatten aber auch Kandidaten, wo dann relativ schnell klar war, okay, die, die wollen das gar nicht. Also mhm. haben da, ähm, da, da gab es gar keine Bereitschaft. Und ähm, die, ähm, die Organisation, ähm, aus der ich jetzt sozusagen komme, die, da, da ging es eigentlich immer schon darum, dass alles irgendwie, wie soll ich sagen, wir haben sehr gemenschelt. Also es war eine sehr harte eine bittere Erkenntnis, wenn man dann irgendwie bei allen Menschen dann irgendwann gemerkt hat, so okay, manchmal kannst du das nicht irgendwie mit viel reden und zusammen workshoppen und sowas? Manche Unterschiede kannst du nicht wegmoderieren und dann passen Sachen halt auch einfach nicht, so. Mhm. Ähm, und das ist dann sozusagen auch ein Teil dieses Prozesses gewesen, so. Dass dann Leute entweder von sich aus gesagt haben, so, das, ich verstehe jetzt, wo ihr hin wollt, aber ich will eigentlich woanders hin. Mhm. Und das ist fast, wie ich finde, fast ein dankbarerer Weg, weil die meistens dann von sich aus sozusagen sich schon irgendwie nach Orten umsehen, wo sie dann irgendwie hinpassen. Und dann kommt irgendwann die Nachricht: "So, ich habe etwas Tolles gefunden. Ich gehe jetzt." So schwierig ist dann halt, wenn du dann Leute hast, die dann merken so irgendwie, sie wollen nicht mit, aber sie wollen sich auch nicht bewegen. Mhm. Und dann musst du dann leider Gottes manchmal mit so einer sanften Nachdruck dann irgendwie <lacht> das ausmachen. Das ist schwieriger tatsächlich.
1: Ja. Wie, wie bist du persönlich damit umgegangen? Weil wir kennen das, glaube ich, auch aus unserer Erfahrung. Gerade wenn man merkt, da bewegt sich nichts mehr und äh, irgendwie hängt man fest oder Mitarbeitende hängen fest und ähm, können sich auch nicht entscheiden, was anderes zu machen. Wie, wie bist du da persönlich mit umgegangen? So hat sich da deine, deine Haltung verändert zu dem Thema?
2: Ja, absolut. Also wie ich schon gerade angedeutet habe, ich glaube, am Anfang war ich also man muss dazu sagen, wenn man in so eine Organisation reinkommt, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal in so einer Führungsrolle war, man ist ja erstmal grundsätzlich daran gelegen, so ein Team zu einen und nicht irgendwie zu entzweien und das heißt, man versucht natürlich irgendwie eine ganze Weile lang sozusagen so, so ja, Dinge einfach zu moderieren und und man, man Und auch bei mir war das so letzten Endes, dass man versucht hat, bestimmte Konfrontationen erstmal zu vermeiden, so um erstmal irgendwie in, dieses, in diese Gruppe reinzukommen. Ähm, ich glaube, rückblickend betrachtet ähm, ist das an manchen Stellen wahrscheinlich gar nicht so förderlich. Also ich glaube, manche Sachen, manchmal ist so ein reinigendes Gewitter, wohin der Fronten geklärt sind, führt viel, viel, viel schneller zum Ziel. Aber das äh, so eine Erkenntnis, glaube ich, so aus diesem Transformationsprozess Das würde ich heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ähm, und äh, das heißt am Anfang tatsächlich sehr, 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 verhalten, man hat eher versucht zu überzeugen. Man hat Leute reingeholt, äh, die vielleicht, ähm, also haben wir tatsächlich, wir haben, wir haben bei, bei der Personalauswahl von neuen äh, Mitarbeitern häufig darauf geachtet, dass da einfach, dass die, dass die also Paradebeispiele eigentlich auch für so Transformationsprozesse waren. Also meinetwegen. Journalisten, die jetzt äh, im UX Design arbeiten oder sowas. Also gibt ja so Charaktere, mhm. wo man sagt, Mensch, guck mal, das 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 kann man erfolgreich meistern. Das kann total interessant sein ähm, und, und solche Leute reingeholt. Ähm, aber schlussendlich ähm, haben wir dann auch gelernt, so manchmal braucht es dann diese 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 Auseinandersetzung. Was wir dann auch wirklich gemacht haben, ist, ja, wir haben versucht, dass ähm, wie soll ich sagen, wir haben versucht, das ein Stück weit zu komprimieren. Also wir haben versucht, diese, also was, glaube ich, schwierig ist für so eine Organisation in einer Transformation, ist, wenn es immer so, äh, ja, wenn es so tröpfchenweise, so, so so Transformationen stattfindet und, also jetzt, beziehungsweise auch so Personalselektion würde ich sagen, fast schon stattfindet und man merkt so, okay, das, das verbreitet ja auch Unsicherheit. Also wir haben dann auch gemerkt so, okay, es ist besser und sagt ganz klar, okay, diese, diese Abteilung funktioniert so nicht mehr und man spricht gleich mit mehreren Personen ähm, und sagt, okay, Leute, das klappt aus den und den Gründen nicht, okay. Und man kann es auch in die Organisation so reintragen und begründen und transparent machen, natürlich, ähm, als das irgendwie in sozusagen einzelpersonenweise irgendwie so durchzugehen und das über einen langen Zeitraum zu ziehen. Hm. Du hast jetzt viel Erfahrung mit dem Thema
0: Mindset-Haltung. Kannst du Attribute benennen, ähm, die wichtig sind für eine erfolgreiche Transformation, also im Team oder bei Menschen? Weißt du, was ich meine? Also wo man sagen kann, wenn jemand die, also das ist eigentlich eine Haltung, mit der mit der die Menschen rangehen sollten an so ein Thema.
2: Also ja, also ich glaube, es funktioniert also das kann ich bei mir selbst sagen, aber ich glaube, das auch so, wenn ich mir die, die Kollegen anschaue, bei denen das besonders gut funktioniert, ich merke, es gibt einfach Leute, die, die wahnsinnig neugierig sind, die Sachen einfach ausprobieren, die ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die es gibt, glaube ich, eine gewisse Furch Furchtlosigkeit auch ein Stück weit mhm. ähm, Und das ist ist wahnsinnig zuträglich. Ja, da passieren eigentlich die tollsten Sachen. Da muss man dann auch wirklich sagen, da gibt es dann plötzlich Erfolge aus Richtungen, die man so gar nicht erwartet hätte. Dann entsteht plötzlich was ganz Neues. Mhm. Aber Leute, die ähm, die insgesamt verhaltener sind, äh, die so im... Ähm, da, da, da ist das schwierig. Also mhm. die, die stehen sich selbst ganz oft im Weg, ähm, die nehmen sich auch so Gruppen, aus so einer Gruppendynamik raus und da ist es dann auch schwer. Also da muss man wirklich viel Energie dann auch aufwenden, um die mitzunehmen und so. Also, ähm, Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das sind so Eigenschaften, die das äh, begünstigen. Mhm. Also Neugier, Mut, noch genau, was? Genau, genau. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja, also ich glaube so ein gewisser ähm, tatsächlich eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Status quo, so absurd das auch klingt, also es oder so es gibt tatsächlich so ähm, äh, wir haben in unserer Organisation ähm, äh, so einige Künstlertypen würde ich fast sagen und die ähm, sind erstmal so von ihrem ganzen also die sind vielleicht ein Stück weit introvertiert, aber was die wirklich auszeichnet ist, dass die eine ähm, dass die einen absoluten Wunsch zu, zu zu so einer Perfektion haben, dass die irgendwie immer so danach streben, die Sache noch ein Stück weit besser zu machen. Und das Tolle daran ist, mit solchen Charakteren, ähm, ist die Suche nach den Dingen, die man besser machen kann, so viel einfacher. Und mhm. ähm, äh, das... das, das ist dann quasi, da kommt gleich so eine intrinsische Motivation mit dazu, Dinge irgendwie anders zu ma machen zu wollen. Ähm, und das ist dann fast ein Selbstläufer. Das, das mhm. funktioniert ganz, äh, ganz hervorragend. Das kann ich auch von mir selbst sagen. Also so, ähm, dieses, ähm, äh, klingt jetzt nicht so unbedingt lebensbejahend. Ich bin aber <lacht> jetzt so eigentlich so hier, der eigentlich auch selten mit irgendeinem Ergebnis zufrieden ist. Aber das ist mhm. insofern ganz gut. Ähm, als dass man sich dann auch einfacher aufraffen kann, es halt einfach nochmal anders zu machen, nochmal besser zu machen.
1: So, Das ist, mhm. ganz,
2: ist eine ganz gute Eigenschaft, glaube ich. Mhm.
1: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie denn deine Haltung auch ist. Was was würden denn deine Mitarbeitenden sagen über dich? Wie würden sie dich beschreiben in, in Bezug auf deine Haltung? Was würden die antworten?
2: Das ist eine gute Frage. Also... Ich glaube, ähm, ich glaube auch das kommt ganz darauf an, in welcher Phase so ein Mitarbeiter dazugekommen ist. Also so, ich glaube, ähm, und das, das passt so ein bisschen zu dem, was ich erzählt habe, wir haben am Anfang extremst viel Wert darauf gelegt, Dinge zu erklären. Also wirklich... Ich würde fast so äh, salopp sagen, bis zum Erbrechen, bis die Leute es nicht mehr hören konnten, wurde erklärt, warum hat man welchen Schritt gemacht und was sind die Implikationen und warum hat man das gemacht? Also auch die, die Ergebnisse, wie wie ich das vorhin erzählt habe, aus 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 den entsprechenden Umfragen. Ähm, Strategie Retreats äh, haben wir hinterher offengelegt, haben, haben gesagt, okay, da haben wir in, im Management folgende Themenpunkte bearbeitet, sind aus den und den Gründen zu diesen Ergebnissen gekommen, da ist euer Input eingeflossen und so weiter und so fort. Also die Leute, ähm, die ganzen Kollegen hatten irgendwann, äh, also die, die länger dabei waren, fanden fast, das war schon fast, äh, das hat fast zu Überforderungssituationen geführt, wo man dann gemerkt hat, so irgendwann wurde, da gab es so eine Müdigkeit, das alles so genau, die, die hätten wahrscheinlich, um deine Frage zu beantworten, die wahrscheinlich mhm. gesagt, Mensch, der soll doch mal einfach jetzt entscheiden. Also bis, also ich glaube, so jetzt mal ganz äh, überspitzt gesagt, die, ähm, äh, da hat man dann gemerkt, so okay, man kann es auch mit Transparenz, man kann es auch zu gut meinen mhm. und ich glaube, wenn jetzt Mitarbeiter, ja, wenn Mitarbeiter neu dazukommen, dann merken die natürlich, irgendwann gewöhnt man sich einfach an und sagt, okay, okay, Dinge müssen einfach ein bisschen zackiger funktionieren und der, der Führungsstil verändert sich und ich glaube, die würden einen ganz anderen Chris beschreiben, die würden dann sagen, Mensch, Jetzt habe ich das aber gar nicht so genau äh, erklärt bekommen. Die haben jetzt einfach gesagt, so wir gehen jetzt rechts lang oder links. Und ähm, deswegen, ich glaube, das hat sich tatsächlich in den einzelnen in den einzelnen Phasen unterschieden. Und ich glaube, so in den in den äh, letzten Monaten ist der Führungsstil ähm, schon so, der ist schon so, dass wir versucht haben, äh, die Leute irgendwie mitzunehmen, aber ähm, auch äh, gemerkt haben. Es ist schon wichtig, dass man, dass man eine, irgendwie eine, eine klare Vision äh, vorgibt und dass man nicht zu viel in jede ein, also dass man sozusagen nicht zu viel an dieser Vision rumdiskutiert. Also man kann man kann, man kann Vision auch wunderbar zerreden. Mhm.
1: Ja.
0: <lacht> und hatte ich hatte ich hatte ich also das, das 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 kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Das ist Maximal transparente, äh, transparente, was man irgendwann nicht mehr, nicht mehr durchhält, was ja auch nicht mehr gutiert wird, wie du sagst. Hast du das Gefühl, dass sich die Transformation auch persönlich verändert hat? Also, das,
2: äh, ja absolut. Also, ich glaube, dass man, äh, wenn man so Transformationen durchmacht, also ich bin so ein Typ, der sich, ähm, also ich, ich nehme solche Sachen sehr ernst. Das heißt, ich gucke mich, äh, also ich gucke mir, ich, ich schaue mir Fachliteratur an, ich schaue mir an, wie machen das andere und ähm, und es ist am Anfang natürlich irgendwie so eine Trockenschirmübung, ne? Und man hat irgendwie so ein theoretisches Wissen darüber, wie Dinge zu sein haben, und man hat so eine Idealvorstellung davon. Und dann stellt man irgendwann im Laufe der Jahre fest, so, okay, es sieht anders aus. Die Dinge scheitern äh, ganz oft an, an Kleinigkeiten oder so, an so. Und, ähm, und ähm, ja, natürlich, also und man muss auch dazu sagen, ähm, es gibt ja durchaus Modeerscheinungen in Unternehmensführung, ne? also äh, selbstbestimmtes Arbeiten, Holacracy und was es mhm. alles, nicht alles gibt. Und, 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 und man, man äh, merkt dann irgendwann so, es gibt nicht den einen Mitarbeitertypus, der sagt so, ich möchte alles, ich möchte immer alles überall selber mitmachen und ich möchte mhm. das alles selber entscheiden. Es gibt auch ganz viele, die sagen, Mensch, es wäre ja ganz schön, wenn mir einfach mal jemand ganz klar sagen würde, was ich eigentlich so machen soll. So. Mhm. Und... und äh, aber das sind Erfahrungen, die macht man ne? und mhm. äh, das, äh, das entwickelt sich so ein bisschen und äh, ja, und, äh, da muss man ein bisschen Lehrgeld zahlen und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das, das, das verändert einen mhm. dann auch. Darf ich da ganz kurz
0: nachhaken, was ist, also ohne New Work-Bashing betreiben zu wollen, aber was, gibt es irgendeine Methodik, eine Denkweise, <lacht> sorry, von der du sagst, die hat, sich für mich über, hat für mich überhaupt nicht funktioniert, also hört sich total sexy an, aber war für mich echt, war für uns eine Bauchlandung.
2: Weißt du, was ich meine? Oh ja, es gibt so einige Sachen, muss
1: ich sagen. <lacht> <lacht> Dann nimm mal raus damit. Ja, haben wir ja. Hammer, ja. Genau.
2: Also es gibt so ein paar, also es gibt auch Sachen, wo ich sage, die finde ich immer noch super, aber ich, man unterschätzt, wie schwierig die Implementierung davon ist. Also beispielsweise ähm, haben wir mehrere Anläufe gebraucht und es bis heute nicht hundertprozentig äh, für uns hingekriegt. Also okay, ist ein super Thema, super mhm. sinnvoll ähm, mhm. und ähm Kannst du es kurz erklären? Sorry, einmal ganz kurz erklären. Ja, genau. Also letzten Endes Objectives und Key Results. Und es geht letzten Endes darum, dass man eine, also letzten Endes geht es darum, das ist ein Ablösemodell für Zielvereinbarungen, wenn man so möchte. Also auf verschiedensten Ebenen. Man guckt sich also an, wo möchte man mit seinem Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum hin und bricht das letzten Endes runter auf auf einzelne Abteilungen und wenn man das wirklich möchte, kann man das auch auf Individuen sozusagen runterbrechen. Aber mhm. vor allen Dingen geht es darum, dass man, ähm, dass man äh, klare forscht, ja, also dass man sozusagen mit seinem, mit seinen Kollegen Klarheit darüber schafft, wie, ähm, wie, wie also man messbare Resultate sozusagen mhm. definiert. Und idealerweise auch nicht von, also sozusagen top-down, sondern dass es in einem Dialog stattfindet. Also dass man tatsächlich sagt, okay, das Unternehmen möchte dahin, wie kann jetzt meinetwegen die Personalabteilung, was kann die Sinnvolles im nächsten Vierteljahr tun, um uns irgendwie näher an dieses Ziel zu bringen. das ist also so ein bisschen, man verhandelt das so ein Stück weit raus. Geschäftsführung mit den Teams. Nur der der Ursprung kommt aus der IT-Welt. Und und die, die Lektüre, die man, also man kriegt dann, man kann da tolle Beispiele zu finden. Google ja. und Co äh, machen das natürlich alle, aber das kommt natürlich aus einer Welt, in der, ähm, wie soll ich sagen, in der viele Dinge gut quantitativ, qualitativ messbar sind. Mhm. Und umso, äh, wie soll ich sagen, umso qualitativer es wird, umso schwieriger ist schon alleine die Definition von guten äh, Key Results. Mhm. Ähm, und äh, das ist also dann geht es, man, man macht wirklich die Erfahrung, also es geht dann tatsächlich darum, wie formuliert man denn eigentlich Dinge so, dass die so eindeutig sind, dass alle eigentlich das Gleiche verstehen und dann bricht quasi eine, also da verklausuliert man sich, also man wird sich dann so eine, das ist, als ob man Vertragstexte schreibt, mhm. so wenn, also mhm. da, in so eine Richtung kann das manchmal wirklich ausarten äh, und und Teams können sich dann in Rage darüber reden, ob das jetzt so oder so formuliert sein müsste und mhm. ob das jetzt der der beste Deal ist für alle Seiten, so ungefähr, ähm, und ob man dann am Ende des eines meistens ist so ein Zyklus, äh, in dem dann gearbeitet wird ein Vierteljahr lang und ob man dann am Ende dieses Vierteljahres dann wirklich an das Ziel gekommen ist, ist es dann manchmal oft äh, trotzdem noch eine Überraschung. Mhm. Und ähm, also da, da haben wir gemerkt, so das ist ähm, das ist längst nicht so einfach, wie es klingt. Und wir haben uns Coaches geholt. Wir haben auch mhm. verschiedene Coaches durchprobiert. Ähm, okay. Und ähm, also und haben da wirklich Zeit und und auch tatsächlich äh, Geld investiert, um das irgendwie mhm. gut hinzubekommen. Und das hat uns nicht davor bewahrt, ähm, da unsere eigenen Erfahrungen machen zu müssen. Ähm, Agilität, also so dieses ganze Thema Agilität ist auch so eins ähm, natürlich eng damit verbunden, aber wir haben das äh, bei uns ähm, in wir haben in den letzten insbesondere im letzten Jahr wirklich eigene IT, also oder Developer-Teams und sowas aufgebaut, UXler, UIler und so weiter mhm. und so fort. Also alles eigentlich äh, Berufsgruppen, die in solchen Konstrukten eigentlich eher gewohnt sind zu arbeiten, haben, das, äh, haben uns auch da Coaches, haben uns äh, Agile-Coaches und wirklich festangestellte Agile-Coaches uns gegönnt und dann gesagt, okay, wir machen das gleich richtig und äh, machen das Vollzeit sozusagen, gucken, dass wir jetzt ins Team irgendwie reinbekommen. Und haben festgestellt, ähm, also Agilität, wer das, wer das alles gut kennt, der weiß, es also gibt so diverseste, äh, ich sag mal so diverseste Flavor, wie man da rangehen kann, und dann gibt es, äh, gibt es die Scrum-Fraktion, die Kanban-Fraktion und dutzende mhm. Varianten und so weiter und so fort. Bis so ein, ähm, bis so ein Team sich darauf eingestellt hat, wie sie denn eigentlich arbeiten möchten und sowas. Das ist erstmal, es ist ein großes Zeitinvest und, ähm, und man, man hat nicht diesen, diese, die, äh, die Vorstellung davon, also die, warum haben wir das gemacht? Vielleicht auch das nochmal dazu. Wir haben das gemacht, weil wir gemerkt haben, unsere Teams wollten mehr, die wollten weniger abarbeiten und mehr mitkreieren, mitbestimmen, wohin sie arbeiten. Mhm. Und man hat dann aber gemerkt, okay, als sie dann plötzlich in der Situation waren, plötzlich selbst definieren zu müssen, was sie denn bearbeiten, haben sie gemerkt, das ist
1: halt verdammt nochmal, das ist ganz schön viel Arbeit. Viel ja. <lacht> einfacher, wenn viele, die das, das eigentlich gibt. So richtig ja. es ist ja viel einfacher wenn es einen gibt der der einem sagt was zu tun ist ne ja
2: absolut also und äh, ich will gar nicht sagen dass diese Frameworks nicht funktionieren und dass das nicht mhm. irgendwie trotzdem ein gutes ein guter Weg ist am Ende gab's es natürlich auch viele Leute die das einfach die das trotzdem gut fanden aber mhm. es ist kein Selbstläufer und ähm, und das ist das was die äh, was was einfach immer vergessen wird diese ganzen Dinge sind keine Selbstläufer und es braucht in der Regel äh, Monate, manchmal dauert das auch ein, zwei Jahre, bis sowas wirklich im, in der Organisation wirklich flutscht und so, und, und an so einem Punkt ist, dass es da funktioniert. Und übrigens, Mitarbeiter kommen dazu und verlassen das Unternehmen. Und also, es gibt dieses Idealtypische, jetzt ist das, das Team und die wissen jetzt genau, wie es funktioniert. Das es nicht. Ähm, dann hast du wieder Leute dabei, die müssen natürlich auch wieder reinkommen. Also, es ist eigentlich immer Arbeit, äh, das auch am Laufen zu halten. Mhm.
1: Ähm, Christian, noch mal eine Frage zu dem Thema so der, der Stimmungslage in der Organisation oder bei den Mitarbeitenden in diesem Transformationsprozess. Man sagt ja auch gerade so in den Kreativbranchen ist es einfach wahnsinnig wichtig, wie die Stimmungslage ist, weil Agenturgeschäft oder Kreativwirtschaft bedeutet natürlich auch immer, auch mit, mit Rückschlägen umgehen zu müssen, Frustrationstoleranz zu haben. Und das ist ja besonders da wichtig, die, die, die Mitarbeitenden sozusagen im Flow zu halten. Hast du da so ein Rezept für, für, für dich entwickelt oder für deine Führungsmannschaft, wie er das, die Stimmung hochhaltet in der Organisation?
2: Also ich glaube, wir haben für uns... Ähm also eine wesentliche Erkenntnis war, jetzt hat mich ja nun gerade schon so ein bisschen erzählt, mit was verschiedenen Frameworks, wir haben gemerkt, die Organisation, das ist nicht die eine Organisation, sondern es ist tatsächlich so, es gibt Teamkulturen und die muss man auch ein Stück weit zulassen und da gibt es Unterschiede. Und unsere unsere Designer, nicht mal das, also ich kann auch nicht mal sagen, Designer arbeiten pauschal so. Wir haben bei uns im Team Illustratoren die haben eine ganz andere Vorstellung davon, wie der ideale Tag auszusehen hat, als das jetzt einen UX-Designer hat oder so. Also das zuzulassen und dann irgendwie, am Anfang war wir viel, viel rigider, wenn man so möchte, viel strikter, haben versucht, okay, alles irgendwie in so ein Korsett zu zwingen und zu sagen, Mensch, also die Company, die die Firmenkultur steht quasi über überall, wir wollten so sehr Firmenkultur haben, ne? also äh, gemeinsam Mindset irgendwie schaffen und dann irgendwann zu merken, so okay, ähm, das, das, gibt's nicht. Also, das gibt es schon, aber es ist halt irgendwie etwas, ähm, wo man auch, also, wo, wo es Interpretationsmöglichkeiten zu geben muss. Äh, und haben dann irgendwann angefangen, den einzelnen, ja, den einzelnen Teams das auch ein Stück weit zuzugestehen. Also, das ist, hat auch einen Preis, aber das heißt natürlich dann irgendwann merkst du dann auch, dass Teams sagen, Mensch, ich weiß ja gar nicht mehr, was in Team 2 los ist. Oder warum machen denn die Designer warum gehen die denn jeden Montag einmal zusammen frühstücken und wir machen nur dienstags Bastelstunde? Also es also, ja, gibt dann also Unterschiede, ja klar. Ja. Aber ähm, wir haben gemerkt, dass das am Ende des Tages trotzdem noch das äh, für uns der bessere Weg war. Also das konnte man dann gut ausmoderieren. Dann konnte man sagen, okay, was gibt es denn für Austauschformate und wie, wie bringen wir die die Leute dann doch noch irgendwie zusammen? Also so ein bisschen äh, embrace the difference, wenn du so möchtest. So Das, das war schon ein, ein Teil dessen, ähm, dass irgendwie auch bei uns irgendwie so zu akzeptieren und so zuzulassen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das waren ganz wesentlicher. Mhm.
0: Mhm.
2: Die Zeit rennt, ähm, wir kommen
0: schon zum Ende. Ähm, zwei Fragen noch zum Schluss. Das eine ist, wenn du auf die Transformation zurückschaust, kannst du die wichtigsten Erfolgsfaktoren benennen? Also was würdest du sagen, sind für eine erfolgreiche Transformation die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, tatsächlich erstmal so ein gemeinsames Verständnis, also so banal das klingt, am Anfang war das wirklich bei uns ein, ein Riesenthema und wo einigen schon total klar war, dass das notwendig war, sich irgendwo in eine andere Richtung zu bewegen, haben das viele noch gar nicht so realisiert, weil mhm. das für sie gar nicht relevant war, so im ersten äh, im ersten Schritt. Also erstmal so ein gemeinsames Verständnis davon, warum macht man das eigentlich? Und, ähm, und dann, ähm, sobald das irgendwie klar ist, auch äh, in, 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 ein einheitliches Verständnis davon, wo man hin möchte. So, das mhm. waren also so zwei Schritte. Und ähm, ich glaube, dann ist es tatsächlich so, dieses äh, Rausfinden, wie kriegt man so eine Strategie, wie kriegt man das in die Exekution, vor allen Dingen wie, also es gibt ja immer so Phasen, wo man merkt, so, okay, jetzt sind alle, jetzt haben alle ein Verständnis von der Dringlichkeit hoffentlich und mhm. sind für eine Zeit lang motiviert, aber das schleicht sich so unheimlich schnell ein, dass es ein Tagesgeschäft gibt und dass es mhm. so viele Sachen gibt und die Leute das dann doch wieder nicht auf dem Zettel haben. Äh, ich glaube, der dritte Faktor ist dann halt irgendwie so rausfinden, äh, wie schafft man das am Leben zu erhalten und, ähm, und äh, wie misst man sozusagen immer mal wieder, wie macht man es zu einer Routine, dass man einfach die, diese Dinge im Blick hat und das nachmisst. Also mhm. meinetwegen regelmäßige Mitarbeiterbefragung und äh, Gespräche dazu und so. Also rauszufinden, wie schafft man eigentlich zu schauen, ist unsere Kultur und unsere, ist, ist die intakt und äh, ist allen eigentlich klar, wo wir hinwollen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, vielleicht noch letzte Frage ähm, persönlich an dich. Ähm, hat, gibt es ähm, Quellen für, für die Inspiration oder für dein Wissen, die du ähm, uns und unseren Hörern nennen könntest, die dich jetzt inspirieren oder die dich weitergebracht haben? Bücher, Menschen, TED-Talks, was auch immer. Gibt es da was, wo du sagen würdest, da habe ich was draus gezogen für das Thema Haltung?
2: Ja, also es gibt tatsächlich, also ganz offensichtlich, es gibt so ein paar Sachen, die, die Zuhörer, die das noch nicht kennen, also ich kann tatsächlich, es gibt auch gerade mal ein bisschen Werbung, die neue Narrative äh, ist natürlich ein Standardwerk sozusagen, Magazin, ist gerade auch wieder eine neue Ausgabe rausgekommen, jetzt gucke ich gerade mal hinter mich in meine, meine Bücherwand. Es gibt einen, was ich sehr, sehr schwierig fand tatsächlich für alle, die in Führungsrollen sind, es spricht, es wird seltenst über die, die Misserfolge gesprochen. Es gibt ein schönes Buch ähm, von einem amerikanischen, VC, äh, also Venture Capitalist, wenn man so möchte, Ben Horowitz heißt der. Und der hat ein Buch geschrieben, ähm, The Hard Things About Hard Things. Und da geht es tatsächlich darum, was passiert eigentlich, wenn so ein, ich meine, wenn so ein Geschäftsführer, also was, was, was gibt so Dinge, die dir pass passieren, wenn es wirklich in die Hose geht? Also wenn du merkst, irgendwie die Kultur klappt nicht, oder wenn du wirklich von deinen Mitarbeitern mit deinen Kollegen und gesagt, jetzt müssen wir die Zähne zusammenbeißen, aber irgendwie, trotzdem muss ich leider Gottes die Hälfte der Mannschaft rausschmeißen, weil es irgendwie nicht anders geht. Wie geht man mit sowas um? Wie geht man als Führungskraft damit um? Wie kriegt man die Leute da irgendwie mitgenommen? Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Buch und da gibt es nicht so viele von, die so brutal offen über solche mhm. Themen sprechen.
1: Super, vielen Dank.
0: Ja, Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Teilen deiner Erfahrungen. Das war sehr, sehr spannend und danke dir. Ja, sehr gerne. Danke dir, Chris. Ciao, Alles vielen gern. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.